Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och välkomna till Josefino. Vanja. Ja. Ja. Det är Skype-poddis igen. Och det här är Skype-poddis inte bara mellan städer. Det är Skype-poddis mellan kontinenter. Exakt. Det här är ju, vi har ju redan Skype-poddat en gång Stockholm, New York. Nu är det ju Stockholm, Costa Rica. Det här är den mest internationella podden Sverige har att bjuda på. Ja. Tror jag nästan. Exakt. Och du har ju varit här tidigare, men jag har ju aldrig varit här och jag befinner mig i paradiset. Ja, världens mysigaste ställe, det där. Det är helt fantastiskt. Men jag måste fråga, det var ju lite panik jag såg på bloggen att ni höll på att missa en plan i New York och det var stressigt och pressigt. Ja, men vi har gjort massa mellanlandningar och en mellanlandning i New York, då hade vi en och en halv timme på sig, vilket man tycker så här, ja men det är ju rätt lagom när man tittar på så här flygbiljetten hemifrån. Det var ju, vi hade ju tagit in så här Stockholm, Costa Rica och så hade den räknat ut så här våra mellanlandningar, så då, då liksom litar man ju på att man ska hinna. Men då är det så här, planet stannade då, eller så här, halv, landade då halv. Sen ska man ju liksom vänta på att komma ut ur planet. Gå, hämta, gå igenom den här, speciellt i USA, där det är så jävla krångligt. Står i den här oh. långa, långa kön för att få komma in i landet. Hämta väskan, lägga det på ett annat band. Springa, och terminalen är så stor. Och så ta en liten shuttle-tåg emellan terminalerna. Så att, alltså, vi kom in med andan i halsen sist på planet. Och han som stod där och bara, do you need something? Do you want me to do mouth to mouth? <laughs> för att han tyckte att jag behövde mun mot mun för att jag var så anfått. <laughs> så att det var, alltså vi var så svettiga när vi satt oss på planet, det bara rann. Det där är så vidrigt. Alltså det är det värsta som finns tycker jag att ha för lite tid mellan, eh, mellan landningar när man ska byta plan och man jag måste vet. springa. Och just i USA, det är vidrigt med de här långa kontrollerna och det är köer överallt. Man får ju panik alltså, det är hemskt. Men jag vet, och nu var vi tre pers. Det var jag, Michaela Forni och Margot. Men på vägen hem, då kör jag den sträckan själv. Mm. Mm. Jag är livrädd. Då, men då kanske du kan springa ännu snabbare. Exakt, jag kommer så smid hela min kropp så att jag kan bara så här, för nu fick jag ju visa till varje kö vi hamnar i, be om att få gå före för att jag har en chans att hinna liksom. Ja. Nej men så det blir det så här. Och sen, sen måste jag bara säga, sen åkte vi det här lilla lilla planet som du har berättat om för mig. Ja men det var det jag ville veta. Vad tyckte du? Var, var det läskigt? Var det roligt? Visst är det lite som att åka buss i luften? Ja, jag tyckte det var kul. Ja. Jag tyckte det var så här. Det känns ju sjukt för det känns inte som det är på riktigt. Och sen så på ett sätt känner jag så här, för man flyger ju inte lika högt när man flyger med ett sånt plan. Utan man är när med marken så tänker jag så här, ja händer något då kan man ju bara gå, säkert gå ner och landa här på någon av åkrarna. Men man åker liksom mm. mellan bergen alltså, och sen kommer vattnet och ser de här öarna. Alltså det är ju så fint. Mm. Men sen när man ska ner så ser det så här, okej okay, nu ska vi landa typ. Så ser man framåt, så ser man en ö Och så ser man typ en lång grusväg <laughs> Och bara, okej, okay, det är där vi ska landa 
Eh, men jag tyckte, jag tyckte det var kul faktiskt. Och det var väldigt skönt ja. att slippa en bussresa på sex timmar. Ja, ja, ja. Fy fan, fy fan. Eh, ja. Innan jag blev flygrädd tyckte jag också att det där planet var väldigt roligt att åka. Mm. Mm. Nej, men så att... Och, och så, hur... Förlåt, det blir lite så liksom avbrutet. Det är ju lite fördröjning. Så jag, ska lära mig, jag måste vara lite lugn här nu. Så att mm. vi inte pratar i mun på varandra hela tiden. Ja, nu, nu är jag lugn. Jag, jag är så nyfiken bara på att höra. Hur, hur har du det? Nu har du varit där typ i två dagar. Hur, hur känns det? Och nu hör inte jag dig alls, Vanja. Åh, oh, nej. Hallå? Hallå? Ja, nu har jag dig. Hör ja. du mig? Jo, men jag, 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 ja, jag hör dig. Ah, jag är så nyfiken på hur det är. Du har du varit där i ett par dagar. Hur, hur känns det? Hur är det? Ja, men det är underbart. Alltså, vi kom hit igår förmiddag, men det känns redan som att vi har varit här väldigt, väldigt länge. Och vi har hunnit bada. Och alltså, att bada i det här havet, det är ju inte på riktigt. Det är inte på riktigt. Jag har ju inte varit på en sån här strand. Jag har inte sett såna här, liksom, den här typen av vatten. Alltså, det är helt galet. Och det är... Både igår på dagen men sen också igår efter yogan när vi badade i solnedgången. Det var ju som att man... Nej men, är helt sjukt. Så otroligt vackert alltså. Så en himla känsla, bara varm, vattnet är så varmt. Man fryser aldrig. Man bara njuter och det är sånt vackert ljus överallt. Att det är helt otroligt. Ja. Jo, men jag undrar ju, är, det, är bikinitrenden i Costa Rica fortfarande likadan som, som när jag var där? Att det är liksom nakna rumpor överallt som vi pratade om i förra podden sen? Ja, det är det. Men alltså, och alla är ju, det är ju liksom surfer dudes överallt. Alla människor här, man orkar ju inte. Och alla har en sån här härlig gyllenbrun färg liksom. Och nej, jag vet inte, det är, det är helt galet och det är väldigt mycket rumpor, väldigt mycket strimbikinisar. Jag har inte köpt någon än. Vi får väl se om jag gör det i slutet av veckan. Precis, du har ju bara varit där ett dygn än så länge. Så att vi får se vad det Exakt. säger om, om några dagar. Exakt. Ja. Mm. Ja, vad underbart. Hur är det att yoga då? Liksom? För du är ju på en yogaresa. Exakt. Men vi har inte riktigt kommit igång med allting än. Vi kom hit igår förmiddag. Och då körde vi ett så här typ komma igång yogapass för att sträcka ut sig efter den här långa resan som alla har haft. Och sen så hade vi yogapass klockan sex i morse. Och sen ett mellan halv åtta och halv nio. Ehm, mm-hmm. och sen yogapass på... klockan sex, jag dör. Ja, men jag vaknar vid fem. För att man är fortfarande lite så här jetlagd. Plus att det är hundar som går runt och skäller överallt. Så jag kunde inte sova. <laughs> så jag kommer nog däcka här i eftermiddag. Men så att vi ska ha längre yogapass på två timmar i eftermiddag. Och jag måste bara säga så här, i början av ett yogapass, då är jag, jag är ju en sån som, så här, jag är ganska mycket uppe i varv, jag har mycket energi, jag har mycket tankar, mycket idéer. Så då liksom tänker jag på, först något jobbrelaterat, sen tänker jag på Filip, och sen tänker jag på kanske vad jag ska göra sen, sen tänker jag på någonting jag ska fota. Och sen tänker jag på, alltså man tänker på så mycket grejer, och så försöker man helt enkelt så här, nej gå tillbaka till andningen, och sen kommer man på något annat, så går man igång lite på det, sen bara nej gå tillbaka till andningen. Men sen efter ett tag, när man kommer in i det, så är det så jävla skönt att äntligen få stopp på den här hjärnan. För en liten stund i alla fall. Som annars går på högvarv. Mm. Så att det är väldigt, väldigt skönt. Och jag tycker det ska bli väldigt intressant att känna. Eller få se hur jag känner i slutet av den här perioden. För att se så här, hur mycket man kanske kan lära sig att tygla sina tankar. Gå in i sig själv. Tänka på sin andning. Och så här, för jag menar vi oroar oss. Eller inte för att jag går runt och oroar mig. Men det blir ju stressande att gå runt och tänka på 10 000 saker samtidigt. Och det ska vara väldigt härligt om jag kunde chilla ner lite, tänker jag. Eh, jag tror att jag skulle må väldigt bra av det, så att man får lite mer balans. Eh, och det ska bli mm. väldigt kul att se om den här veckan, eller de här tiddagarna kan ge en det. Mm. Spännande. Mm. Du får uppdatera i nästa poddis, helt enkelt. Absolut. Det kommer jag definitivt göra. Eh, ja. Det, det är verkligen helt fantastiskt. Alltså, mm. Så mm. underbar resa, såg rätt i tiden. Och ni var på det här svart kafé såg jag på Instagram. Ja men alltså det var ju helt magiskt. Ja. Varför finns inte det hemma? <laughs> ja jag vet inte. Men man är inte riktigt lika sugen på att dricka såna där drinkar i liksom 20 minusgrader. Eller såna där juicedrinkar och liksom. Men det är ju världens bästa ställe. Det var ett av de ställena jag skulle tänka att jag skulle tipsa dig om. Men det hittade, snokade ni upp på en gång så det var ju väldigt bra gjort. Ja några av brudarna i gänget har ju varit här tidigare. Så att jag hänger ju mest på att få se alla de här fina ställena. Eh, liksom så. Så att eh, ja. vi, kom, vi har tydligen massa mer att se också. 
underbart. Jag mejlade dig tips också på den här restaurangen. Du måste... Ja, äh, äh, den, den har de säkert redan också varit på. Men då, då måste ni gå dit. Solnedgångsmys på Brisa Stelmar. Underbart ställe. Mm, absolut. Det kommer vi. Vad spännande Jossan. Då får vi se om du är en ny människa. Äh, om, om nio dagar helt enkelt. Ja, exakt. You never know. Ja, Hur går det med 2-5-prylen då? Med resor och stress och New York och Costa Rica och allt vad det är? Nej men alltså än så känner jag väl kanske inte riktigt att man har landat här heller utan det har ju bara gått en och en halv dag så vi har ju inte ens upplevt en typisk dag här än. Eh, och liksom hela, det tog ju nästan hur lång tid tog det egentligen? Nästan typ ett och ett halvt två dygn tror jag innan vi var på plats. Så att där kunde man inte göra så mycket. Det var ju bara så här plan, gå till nästa plan, försöka sova planet vilket inte, inte gick så bra. Sen så sov vi en natt i San Jose. Så att jag känner att så här, de senaste dagarna så har jag bara så här flytit med och gjort det man ska göra liksom. Så det har varit, varit svårt att hålla en, eh, den planen. Två fem. Du är ursäktad. Jag är ursäktad. Hur går det för dig? Har du levt upp till den? Ja, alltså det är lite svårt för mig också på ett sätt. För jag, är, jag har ju inte tagit mig ifrån min mamma. Alltså vad är det? Är det poddis nummer tre som jag spelar in här tror jag? Eh, Vilket ja, är så det är roligt. Jag sa ju till innan vi körde igång. Du är ju liksom är ju på en längre resa än vad jag är. Jag tyckte att jag var borta ja. länge, två veckor i Costa Rica. Nej, nej. Här är man tre veckor i... Vad heter det nu då? I metropolen Hova. Befinner ja, i Hova. <laughs> det är inte riktigt mycket, riktigt lika många solbrända rumpor, surfer dudes och exotiska juicer här. Men det har sin skärm, måste jag säga. Uppenbarligen ah. eftersom jag inte kan ta mig härifrån. Mm. Så, men nu, nu har jag faktiskt bokat en resa hem. Så att imorgon, onsdag, poddis onsdag, då ska jag och grodan faktiskt åka hem helt enkelt. Om vi kommer hem, det vet jag inte. Därför att det är snökaos här så tågen från Göteborg, de har inte gått liksom. Så mm-hmm. vi får väl helt enkelt se om universum är det så? Hur kallt är det? Lite till. Ja, alltså idag har det varit, inte panikkallt men minus 15 är fortfarande ganska kallt liksom. Eh, nej men, så det är ganska kallt. Men jag befinner mig ju liksom inte riktigt hemma så det är svårt för mig att så här, de här grejerna som jag vet att skulle behöva ingå i min två fem, alltså styra upp mer sociala prylar och hänga med med mina vänner och sånt där det är lite svårt här i och med att jag inte riktigt ja, har klart. några vänner just precis här. Nej. Men det som jag ändå har gjort tycker jag, det är att liksom under de här snart tre veckorna som jag har varit här så alltså jag har verkligen så här tagit mig en rejäl funderare över mitt liv och jag har det får jag ändå tycka ingår lite i min senaste veckas 2-5 att eh, inte vara bara vara i mitt bekväma liksom state of mind för då ångar jag mest på utan att reflektera men här har jag verkligen så här reflekterat och jag har eh, också eh, gjort det som jag vill och inte det som jag borde jag borde ha åkt hem för kanske en vecka sen och jobbat och grejat och donat och fixat eh, men jag kände att nej, jag vill inte det jag vill vara kvar här och jag behöver det och då stannar jag liksom det får mm. lösa sig helt enkelt och så brukar inte jag riktigt vara så att, eh, så att det, det tycker jag är liksom en Det får vara en 2-5 en för mig helt enkelt. Att jag faktiskt eh, har gjort, agerat lite annorlunda än vad jag brukar. Och den är så pass stor så jag tycker den får bli båda mina 2-5 faktiskt. Den får bli både dag 1 och dag 2. Eller gång 1 och gång 2. Mm. Eh, för att jag känner att jag har fått lite sån här revelations typ. Jag känner ett lugn här som inte jag känner hemma alls. Jag känner liksom ingen, eh, ingen stress här. Och det är... Det är väldigt skönt och det är lite så här beroende framkallande. Och det är väldigt, väldigt mysigt att hänga så här mycket med grodan och göra det utan att vara stressad. För att det som är synd hemma det är att jag så ofta är liksom i något, något slags mer eller mindre stressat tillstånd. Och det kan ju vara att, det behöver inte vara jobb utan det kan vara andra grejer också. Att man ska fixa ordning lägenheten eller det är nya roliga projekt som man vill göra. Alltså, men det är alltid saker att göra. Mm. Och det gör att man hela tiden är på väg någonstans ska göra någonting eh, och ja, då blir det lätt att man hamnar i det där modet att man liksom klarar av sitt liv istället för att, det har jag pratat om tidigare istället för att man lever sitt liv och 
här har jag ingenting som jag behöver klara av på något sätt. Utan jag har ingen in- lägenhet att inreda. Jag, har, eh, jag sköter ju mitt jobb lite grann liksom, eh, när jag typ får tid. Eh, mm. Jag har inga måsten. Eh, jag vet inte, det är liksom... Det är väldigt, väldigt, väldigt skönt att bara känna att man bara är. Och framförallt är det väldigt skönt. Jag hade blivit tokig om det var bara jag här. Men i och med att jag är här med Iggy. Och jag inte är på det här sättet riktigt med honom. I alla fall inte så himla ofta. Och verkligen inte så här länge och så intensivt som jag varit nu. Så har jag fått någon slags uppenbarelse liksom. Jag tycker att det är så jävla roligt att hänga med honom. Och jag har ju varit en sån där som jag ska vara riktigt ärlig. Nu kanske någon blir arg på mig. Men jag, jag har inte varit någon sån som förstår... Eller, jag har aldrig varit sugen på att vara en, en äh, vara mammaledig länge eller liksom äh, äh, mm. låta min unge börja på föris när han är tre eller alltså såna här saker. Utan jag har varit ganska sugen på att liksom, komma tillbaka till mitt vanliga liv om man säger. Mm. Men här har jag lite fattat grejen med hur jävla roligt och mysigt och spännande och intressant det är att hänga med den här lilla minipersonen. Mm. Och just därför att jag gör det helt utan stress. Och det måste jag ta med mig, känner jag, i mitt liv. Jag vill inte... Alltså, för jag känner att han mår så bra ut det. Och jag mår så bra ut det. Jag tycker att det är så kul, liksom. Och just nu är jag nästan i ett mode där jag så känner... Men jag flyttar till Hova. Och sen så blir jag en så här stay-at-home-mom. Och så sköter jag mina företag lite hip som hap från, från datorn på kvällen. Och sen hänger jag med Iggy hela dagen. Alltså, lite, lite så. Nu vet jag att det är ingen hållbar lösning. Och det är kanske ingenting jag skulle tycka var perfekt i det långa loppet men att få tre sådana veckor har varit jättenyttigt för mig på så många sätt Underbart. så jag är väldigt, väldigt glad för dem ja. Mm. Ja, jag måste ta med mig det här bara till mitt vanliga liv så att jag Exakt. inte sätter igång med det här att klara av grejer igen för att jag skrev ett blogginlägg om det också att jag vill liksom inte vara den här personen som vaknar upp om tio år har den perfekta lägenheten 50 miljoner på banken och alla snygga, snidiga pjuxkläder och väskor och grejer och resor som jag kan tänka mig. Men jag kommer typ inte ihåg hur jag kom dit för att jag har bara klarat av grejer och inte upplevt mm. det. Och jag har en unge som är liksom ska bli tonåring och jag vet inte vem han är riktigt för att jag hade aldrig tid att lära känna honom. Alltså det är en sån fucking jävla mardröm som jag vet att människor lever hela tiden och det är den här klassiska grejen på dödsbädden liksom, att så här, ja, vad önskar jag att du inte hade gjort så mycket mm. eller mindre tag ja, men alla önskar att man hade jobbat mindre och umgått mer med typ sina barn eller sin familj så att, ja, det är ett wake up call känner jag mm. jag ska få in det i min balans här under 2016 nu <laughs> ja. i planen men för det, det gäller ju också att upptäcka hur mysigt det är alltså, att det är ju lite det det hänger på också att man måste ju få moroten i att så här, förstå hur mysigt är, för det är klart att det är mysigt som fan att hänga med sin unge när man inte är stressad och pressad och man har alltid i världen att sitta och ha koja under bordet och eh, det är jätte, jättemysigt och jätteroligt liksom, men mm. det är inte lika roligt när man har tusen grejer på agendan och man ska iväg någonstans och liksom då kan man inte engagera sig på samma sätt och då blir det inget härligt och då blir det bara en negativ spiral utan man måste se till att när man är med sina ungar hemma så måste det bli den här superkvalitetstiden. Jag, tr- jag trodde att jag, hade var- att jag var väldigt bra på det. För att jag kände själv att så här, men jag, när jag är med då är inte jag stressad. Och då försöker jag verkligen vara i nuet och så liksom. Men eh, jag känner att det finns ganska mycket att jobba på där ändå. Så. Och ja. även andra faktorer som jag behöver förändra när jag kommer tillbaka för att få det att bli bättre. Ja. Lång utläggning. Men det här är en viktig resa för mig känner jag. Eh, ja. På samma sätt som din yogaresa förhoppningsvis blir för dig. Ja, alltså du vet, jag känner att vi båda inledde 2016 på det ultimata sättet. Och nu är det här ett sätt som kanske ja. inte, inte är så här... Åh, oh, men vadå? Det är inte så svårt att ta en tio dagar till Costa Rica. Det, alltså, det är liksom, jag förstår att inte alla kan göra det heller. Och som du, så här, nu eh, att du har haft möjlighet, ändå tagit en möjlighet till att vara där. Men just vi som har haft så extremt i höst så är det ganska bra att du får en så här extrem inledning på det här året. Som är ändå är rätt... Ja. <laughs> ja, det är bra, det är bra. Det sätter tonen helt enkelt. Exakt. Jag hoppas det. Men det är mm. det som är det svåra också att få ta med det hem. När man helt plötsligt är i sin vardag. Man helt plötsligt har de här. Här är jag ju utan påfrestningar. Visst att jag får jobbmejl och hit och dit. Men jag är ändå utan. Liksom, jag utsätts inte för det varje timme som man kanske gör hemma. Och det är då det är lätt att mm. så här, komma in i det här. Varva ner. Inte stressa upp sig för saker. 
Och sen när man kommer hem och så är de där stressmomenten där helt plötsligt igen. Det är ju då man, det ska bli intressant att se om man kan lyckas tackla det. Mm. Och så här, lyckas det hålla känns... fast vid det här nya man försöker lära sig nu när man är här. Mm. Jag har klurat ganska mycket också på exakt vad det är som gör mig så stressad hemma. Eh, och kommit fram till liksom några grejer som är ganska tydliga när man får lite avstånd till dem. Och mm. lite perspektiv. Och de prylarna känner jag att jag måste förändra. Alltså det är... Eh, när, när man får det lite klart för sig exakt vad de stora stressmomenten är så har man faktiskt möjlighet att göra någonting åt dem. Alltså det är en sak att man har små grejer som flyger fram och tillbaka liksom. men ofta så är det kanske några sådana här riktigt stora prylar liksom typ eh, ja, men så här, jag, är, jag blir stressad av att jag är ansvarig för försäljningen på Glamom och säljer inte vi ja, men då kan vi inte betala löner, då kan vi inte betala hyran för kontoret då kan vi inte, alltså det är mycket såklart som hänger på att vi ska dra in pengar och det ansvaret ligger på mig och den grejen eh, måste jag hitta olika lösningar på för att jag inte ska bli så stressad utav den eh, och då finns det saker som man kan göra och på annat sätt så tycker jag att så här, våra månader är mycket stressigare än vad de behöver vara och det beror på eh, olika saker som jag också kan förändra alltså att när man hittar, när man pinpointar vad det är för saker som som gör att så här, jag inte kan slappna av 100% när jag är med Iggy till exempel på morgonen ja men då, då är det upp till mig att förändra det jag känner att jag har lyckats så här, hitta några sådana så nyckelprylar som eh, rackar sig mig alltså ska, det ska ändras på Mm. För jag vill inte gå tillbaka till hur det var innan. När man har fått smaka på den här känslan liksom. Nej. Men det är väl jätte jättebra. Och jag känner också ja. så här att. Jag kommer väl under den här veckan få lära mig knepa. Och att så här, det här med disciplinen som vi har pratat om. Jag kanske verkligen behöver sätta in på mitt schema då. Att jag ska yoga kanske ett par gånger i veckan. Alltså så här, torsdag kvällar så ska jag göra det. Eller torsdag månad eller vad det nu är. Just för att så här, inte komma ifrån det. Och få ta med det hem. Och att jag får ha disciplin på mig att jag verkligen genomför det också. Om jag nu känner mm. att så här, det här får mig verkligen att må bra. Komma ner i varv. Vilket jag redan vet att det gör. Och det känner jag bara så här. I början av vissa pass av de passen vi har haft nu. Som sagt är man lite rastlös. Det är mycket tankar och så där. Sen så här en halvtimme in i passet. Du vet. Man känner bara så här, det här mår jag så bra av. Jag mår så mm. bra av det här. Det här är det jag borde göra hela tiden. Eh, så att jag mm. ska verkligen försöka få med mig det hela vägen hem till Svedala. Nej, till Sverige. Mm. I kylan. Mm. Och eh, mm. inte tappa bort det här viktiga som man, som man lär sig liksom, av att göra en sån här resa eller din typ av resa. Mm. Ja, alltså det som, det som ställer till det mycket liksom är ju Precis det här du säger, att man har så mycket i huvudet hela tiden. Att tankarna liksom bara matar, 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 matar. Och det är ju... Alltså hjärnan är ju liksom konstruerad för att lösa problem. Det är ju det hjärnan är till för. Och den vill hela tiden få användning för sin kraft kan man säga. Alltså den vill liksom lösa problem. Och finns det inget problem att lösa för tillfället, ja men då hittar den på ett problem. Vilket innebär mm. att den behöver tänka på någonting som den behöver klura kring liksom. Mm. Eh, så att hjärnans natur är att ständigt lösa problem och greja och dona och att det ska fara tusen tankar genom en. Och det blir ju väldigt, väldigt utmattande. Absolut. För några år sedan så hade Niklas en period där han läste Väldigt mycket. Det finns en eh, filosof, eller jag vet inte vad man ska kalla honom, men slags, en slags modern eh, filosof slash profet som heter Eckhart Tolle. Ja, just som det. Just, eh, ja, har du någon koll på honom? Ja. Ja. Han menar ju att liksom man mår väldigt, väldigt mycket bättre om man lyckas hitta verktyg för att bryta det här järnbruset. För att det tar så mycket energi och det hindrar en också från att vara i nuet. Och det är ju alltid i nuet som man liksom är lyckligast där man faktiskt upplever. Typ som att så här, jag, menar att jag kan sitta under bordet med Iggy och ha en koja och tycka att det är jävligt roligt. Så här. Istället för att sitta under bordet, 
Eh, ha en koja tror jag någonstans men jag tänker tusen tankar jag är redan på väg ut genom dörren och, och liksom tänker på oh, vad jobbigt att sätta på honom overallen, han kommer inte vilja sätta på sig skorna, det kommer bli bråk och gnöl och så här. alltså för att man hela tiden mm. så här, hittar problem i huvudet eh, mm. att lösa istället för att säga, men nu sitter jag under bordet alltså nu är det bara att njuta av det och tycka att det är roligt och sen får man ta overallkriget när man är i den stunden mm. och ja men och yoga är ju lite samma, samma grejer där att man liksom får slut på på bruset för ibland tycker jag faktiskt att det är så obehagligt, jag hade en sån natt i förrgår, i natt sov jag som en gris men i förrgår så så var det en sån där natt där min hjärna inte ville sluta tänka alltså, och jag försökte verkligen så här, jag, alltså tänka på andningen jag försökte liksom fokusera på så här en grej, men det, bara, det var som att jag inte kunde få, jag höll på att jaga min jävla lasso min hjärna och den bara for upp över väggarna genom taket och den tänkte på det ena med det tredje med det fjärde och så fort jag hade lyckats liksom fånga den och bara så här: okej okay, nu är jag bara här så bara tjuff så åkte den iväg igen på någon annan tanke och alltså man blir så uppjagad så att det gick liksom inte att sova och då är det ju jävligt, ja, då kan jag bli rädd för min egen hjärna för att den liksom eh, har så mycket kraft att så här bara far omkring så mycket och att det är så svårt att få koll på den. Och jag mm. förstår verkligen att man behöver verktyg för att så här, okej okay, men nu gör jag så här, nu är den liksom all over the place som våran prins skulle sagt. Eh, så då då behöver jag göra så här och så här och så här för att den ska liksom mm. fångas in och lugna ner sig. Det är som en jäkla jag vet inte, vad heter de här, ja men radiotjurarna, så kan jag känna att min hjärna är ibland, och så måste jag liksom ta fram en jävla lasso och typ fånga in den för att så här lugna tankarna eh, det måste man göra tror jag, annars blir man ja. knäpp liksom. Ja men gud, sådana där nätter kan jag också ha, det är liksom ingenting hjälper, man bara, och ah, för fan det är ju jobbigt för man känner sig ju det är väldigt svårt att veta hur man ska göra. Och sen så blir man ju också stressad. Jag blir alltid stressad om jag ligger sådär och bara. Men nu borde jag sova för att annars kommer inte jag sova tillräckligt mycket. Så stressar man upp sig själv över nya saker hela tiden. Men mm. och han med Eckhart Tolle. Han brukar ju också säga så här att man ska vara väldigt. Han är ju väldigt så här. Look at the flowers. Smell the flower. Alltså att man ska typ gå runt. Och kanske inte om man går ut på en promenad till exempel. Vilket jag brukar göra ibland. Att man inte har med sig så här. Lyssna på musik, lyssna på podd. Det får ni göra någon annan dag. Inte sluta lyssna på podden. Utan det kan ni göra någon annan promenad. Men att någon promenad är fri från intryck. Och att det enda ni bryr er om är liksom intrycken ni möter på vägen. Man ser på träden, man kanske går vid vattnet. Man iakttar sin omgivning och stannar upp att se så här hur fint det är. Åh eller... oh, nej Jossa. Oh, nu. Ja ah, förlåt. Jag ah. försvann men nu kom du tillbaka. Sorry. Ah, nu hör jag dig. Ja. Ah. Mm. Så att man är i nuet under den tiden. Och att man kanske undrar sig en sån promenad en gång i veckan. Då man så här skippar hörlurarna. Kanske skippar mobilen hemma. Och bara går runt och tänker så här. Här går jag på den här vägen. Det är fint väder. Det är inte fint väder. Och bara tänker på det som är runt omkring en. Så att man släpper mm. allt det här framåt. Vad händer i skolan? På jobbet? Vad ska jag göra? Med den här relationen? Min kompis? Min, min partner? Alltså... Att man bara stänger av mm. ibland. Eh, det tror jag är. Och det vet jag själv. Alltså mina sådana promenader är väldigt härligt. Sen är det också svårt att så här, inte gå runt och tänka på 10 000 saker. Men man får göra. Ja. Och jag minns här en kväll. När, när Niklas var väldigt, väldigt inne i det här hela Eckart grejen Så gick han och lyssnade på. Han hade, han hade de här böckerna som ljudbok. Så gick han och lyssnade på det liksom konstant. För att så här, men dels påminna sig själv och öva sig också att liksom ha det här tänket i sitt system, verkligen få in det mm. och då kom han hem någon gång och då var han som att han var men typ hög då var han helt du vet, han bara satt, vad han tittade på så var det som att så här, han såg det ja men lite så här, när man tittar på typ ett ljus och man t- går in för att titta på det här brinnande ljuset och bara ser hur vackert det är och ser lågan och vilka färger som är. Alltså att man verkligen går in i det jättemycket. Uh. Så kan man ju få liksom en upplevelse av det. Och då var han i ett sånt där mode så att allt blev liksom, allting bara glödde och det var liksom som en upplevelse utan någon form av lurig tillsats utan bara så här genom att vara tusen procent i nuet och tänka på hur 
vackert allting var eller bara hur det var liksom att man blir så supermedveten om vad det är man har omkring sig mm. och det var en det var en rejäl kanske upplevelse för honom jag, han har inte fått det sen dess liksom och det var en rejäl kanske upplevelse för mig också kan jag säga när han kom hem och du vet han bara han var ju som en hey. även du vet han var så här som en fånleende liksom jag vet inte snuffsetuffs men han var Det var väldigt, väldigt roligt. För han, det, det var verkligen som en... Det var verkligen magiskt. Och det var bara verkligheten och att han var i den. Väldigt medveten i den som gjorde att det var så där magiskt. Så att... Nej, det är häftigt. Lite som att så här, vara ett barn igen. Och typ se saker och ting för första gången. Och se att ett ljus är helt galet vackert. Och jättespännande. Och hur det rör sig. Och, ja, vi tappar ju det där. Liksom, gör det vi blir. Och man blir van. Man har sett ett ljus 4800 gånger. Liksom. Mm. Och så, men att försöka gå tillbaka till en lite mer oskyldig syn på saker och ting kan göra mycket. Exakt. Mm. Ja, så nu tycker mm. jag att det är hög tid att vi drar igång och pratar om det vi, vi främst tänkte att vi ska prata om den här podden. Ja, vi pratade ju om säljgrej med tjej förra gången och det var ju väldigt, väldigt, väldigt eh, roligt att prata om det. Även om vi blev arga och svettiga och eh, fullständigt vansinniga. Eh, och det blev mycket diskussioner eh, både på Facebook-sidan där ni postade eh, länkar och bilder på eh, sådana typer av reklamer som ni tyckte var sexistiska, usla och grisiga. Eh, och det var, blev eh, mycket diskussion på bloggarna och så här. Det var jätte, jätte, jättekul att höra vad ni tycker om det här. Verkligen. Eh, och att ni är så och... många som är vakna och medvetna. Ja, och i början så fick jag jätte blev båda väldigt mycket kommentarer om att säga gud vad bra att ni tar upp det här och så viktigt och så här. Sen har vi också fått några kommentarer som inte tycker att det här. De tycker nästan att den här podden var ju liksom vad var det här? Vad, vad säger ni? Ja, men jag gillar det. Alltså jag gillar att våra poddis lyssnar. Man känner ju att det är smarta människor som lyssnar. Därför att ni reflekterar och ni liksom eh, funderar och, och, och håller inte alltid med oss så tycker jag att det är grymt. Det är bara roligt om man liksom får till en diskussion. Men det var ju några som tyckte att vi hade liksom eh, gått lite för hårt åt Eh, liksom tjejer som lägger upp sexiga bilder på Instagram och det var några som sa att men då får man inte vara sexig eller jag lägger upp sexiga bilder är det, är det dåligt på något sätt eller att man kan vara feminist Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Fast man is sexy and började prata om liksom... Slutshaming, alltså vilket vad jag förstår är ett uttryck där man på något sätt så här fördömer tjejer som är sexuellt frigjorda och, eh, och så vidare. Och, och då vill jag bara säga att det är givetvis så att man kan vara en sexy brud och spela på sex och samtidigt vara en feminist. Och det sista vi vill på något sätt är ju att liksom klanka ner på brudar vilka det än är och hur man än vill uttrycka sig och så vidare. Men det vi pratade om var ju att det finns liksom... Jo men att för min del så är det lite en skillnad på att vara sexy för att man känner sig sexy och man vill liksom vara sexy och man känner sig liksom power, power sexy sådär. Eller för att vara sexy för att man lite förväntas vara det och för att det är då man vinner poäng, det är då man blir omtyckt. Eh, och det kan vara allt ifrån att det är då man får mycket likes på sin bild till att det är då man får mycket uppmärksamhet eh, på stan eller... Och för mig så blir det... Eh, det blir lite knepigt liksom. Och jag, jag har ingen så här uttänkt strategi riktigt för vad jag ska säga nu. Utan det, det får bli ett resonemang som lite landar där det landar. Men, men när folk liksom pratar om sexighet och säger ja men vad då? Eh, det finns massor med kvinnor som spelar på sex som är feminister. Då säger jag ja men givetvis. För att, att vara, att ha rätt till sin egen sexualitet det är ju en av feminismens absolut största, om inte den största frågan, rätten till sin egen kropp och till sin egen sexualitet och hur man vill uttrycka sig eh, och tittar man på så här ett typexempel som jag tycker är ganska bra det är att liksom, Madonna har ju spelat enormt mycket på sex under hela sin karriär eh, och det har Britney Spears också gjort, men för mig är det diametrala motsatser eh, och att det handlar om hur man spelar på sex. Att när Madonna har gjort det så har hon gjort det liksom utifrån sina egna villkor. Hon har gjort det på sätt som inte alltid har varit bekväma. Som kanske inte alltid har varit klassiskt sexiga. Ur en liksom sett från ett manligt perspektiv. Ett klassiskt manligt perspektiv om jag får generalisera. Utan hon har tagit makten över sin egen sexualitet. Tycker jag. Och har liksom pushat kvinnorörelsen liksom ett gäng år framåt, alltså hon har liksom hon har väldigt många plus i min bok medan Britney Spears för mig har spelat på det här då som jag, som jag ser som lite mer det här att man plisar ett manligt öga man kanske inte, jag vet inte hur många tjejer det är som egentligen tycker att det känns jättesexigt då och, och vara en liten skolflicka liksom, eh, och spela på den grejen och så ska man bli omhändertagen av. alltså jag vet inte, men förstår vad jag menar Jossan att liksom för mig mm. är det där det, det är inte på hennes villkor eh, och då blir det för mig en motgärning då tar man inte makten över sin sexualitet och, och kvinnors sexualitet utan då lite spelar man i händerna på männen och gör det som man tror att de tycker är sexigt och, det tycker jag är liksom lite tveksamt sådär. Eh, så att för mig är definitionen eh, ganska enkel och det pratade vi också om i poddisen men vi pratade ganska snabbt om det så alla kanske inte uppfattar det men att jag tycker att man ganska lätt ser skillnad på en bild på en tjej som är sexy som har makt över sin sexualitet som utstrålar någonting och en tjej som eh, är som gör det på inte sina egna villkor utan för att plisa det här manliga ögat. Eh, och det är det här mm. de som gör för att hela tiden tjäna männen och att man, det är på så sätt man vinner poäng och det är så sätt man vinner uppskattning och, och plus i kanten och guldstjärna MVG och vad det nu än är den grejen tycker jag är tveksam eh, faktiskt och jag tycker inte att den gör kvinnor några tjänster nej, exakt och det var vi faktiskt, jag tycker att vi var ganska tydliga med det att så här. Jag har också fått kommentarer om så här, vadå, jag är lång och smal. Lite så, jag tog till och med upp det i förra 
poddisen att man kan få sådana reaktioner. Och det handlar, vi, vi sa ju ingenting om det inte handlar om det om man ser ut. Alltså man får lägga upp bilder på sig själv oavsett hur man ser ut. Oavsett om man har en idealisk kropp för att man föddes med det. Det var inte det. Utan hela grejen var ju just att jag tog upp det här för att jag rasade lite över de här typiska sexiga bilderna vi ser på Instagram. Att vi har en bild av vad som är så här det klassiska, eller ja men sexiga som, som man vet funkar- halvnaket, lite kåt i strandkanten eh, trosan håller på att trilla av, man har en liten ansträckt blick, alltså det tycker jag lite så här. med bilden är fotad lite uppifrån så att man ska vara lite så här underlägsen det tycker inte jag någonstans är så här. men vad då? jag tycker att jag jag är jättebekväm med att göra den här typen av bilder som vi också fått kommentarer kring så här. men om man älskar att ta den här typen av foton absolut, men gör det men att leva upp till det här exakt normen som vi ändå alla nog ganska tydligt vet exakt vad det är att fortsätta posta sådana bilder tycker jag någonstans inte riktigt är så här. eller jag tycker i alla fall att vi borde börja prata om det och att folk måste i alla fall fundera och reflektera kring den här typen av bilder och det var egentligen det vi ville väcka med hela förra poddisen mm. att så här. Ta, så här, tänk efter vi, om vi vill ha en skillnad ja, men vi uppmanade ju mer till att så här, ifrågasätt det ni följer det var ju mm. egentligen det vi pratade om främst, mm. att så här, man kanske inte ska följa, gilla den typen av bilder eh, om man vill ha en förändring, vill man inte ha en förändring skit i det vi säger jag rasade utifrån mitt eget perspektiv som jag kände bara så här: nu har jag sett den här typen av bilder en miljon gånger och jag börjar fan bli trött på det, för att, jag själv och väldigt många andra känner att så här, det här blir en så här orimlig grej att leva upp till. Och varför ska vi behöva ligga där halvnakna i strandkanten och vänta på att någon kille ska komma och ta oss eller rädda oss eller vad det nu kan vara. Alltså den bilden går inte jag med på. Och det mm. står jag för. Mm. Eh, och sen så absolut gillar man att så här, man är, så jag älskar och jag är stolt över min kropp. Jag liksom, vi har pratat om det mycket förut i sexpoddisen också. Men det är en annan fråga tycker jag. Mm. Eh, och absolut att eh, om man verkligen så här, gillar att lägga upp sexiga bilder. Vi har liksom inte förbjudit någon. Men det viktiga tycker jag det är att vi i dagens liksom, mediesamhälle börjar reflektera. För det är lätt att man bör följa en ström. Den här typen av bilder är flex likes. Då kör man på det kanske utan att reflektera. Men vill jag gå ifrån, för två år sedan så postade jag en outfit och idag sitter jag i strandkanten halvnaken och att man inte där på de stegen däremellan reflekterar och det är det som jag tycker är så himla viktigt och det är det som jag tycker är lite oroväckande att man ser unga tjejer på Instagram ta efter det här och framförallt att unga tjejer får liksom så här enorma följarskaror som också då inspirerar andra unga tjejer till att ta efter det här för att man just när man är ung, man jämför sig mycket med andra, man vill inte liksom så här, gör någonting som sticker ut för mycket man vill gärna liksom man vill vara snygg och sexy för att man vill ha kanske uppmärksamhet eh, och då är det så himla viktigt att vi börjar bryta där tycker jag och mm. jag håller verkligen fast med det jag sa förra veckan och sen så kanske man har uppfattat det på olika sätt men det är i alla fall det som var hela min eh, poäng med att ta upp det här från första början mm. att vi måste börja reflektera mm. eh, över och att inte bara följa efter och sen så kan man lägga upp som vi pratade en hel del om då så här. alltså det handlar inte om att ta en härlig semesterbild utan det handlar ju om om du liksom just jag tror, att, alltså jag tror verkligen att många kan se om det är den här liksom ideala sexiga bilden eller som man inte. har tagit för någon annan skull det är ju det som är grejen att man inte, tycker jag, om man inte tog den för sin egen skull och för, för liksom utifrån sina egna villkor för det är skrämmande ju som du säger med de här Instagram-trenderna, det är att liksom okej, okay, om de tio största Instagram-kontorna i världen är unga brudar som visar rumpan och brösten i bikinis på stranden, alltså då blir jag lite så här, då blir jag lite trött på att så här, vi, att andra unga tjejer vill ser upp till dem, precis som du säger, och vi skapar likadana konton för att få likadana lika stora följarskaror, och vad är det som de aspirerar till? Jo, det är återigen att man då reducerar till att bli ett sexobjekt, alltså någonting som någon ska titta på för att bli lite småkåt eh, och att unga tjejer ska få det som någon slags 
idolpryl. Alltså att det är det som man ska åstadkomma med sitt liv. Det är så jävla farligt på så himla många sätt. Mm. Dels för att du reducerar den till en sexleksak. Det är ganska tråkigt att bara vara det tycker jag. Men också därför att så här, vad ska man göra när man har fyllt 33? Och det finns andra 17-18-åringar som är lite tajtare som är lite alltså ska du för det blir liksom så här omöjligt att hålla upp det här om man lägger hela sitt värde i att vara en sexig tjej i strandkanten. Eh, och det mm. blir också så himla tråkigt och, och har vi inte mer att erbjuda. Alltså eh, tittar man på de tio största manliga kontorna så, så är det inte sexiga bilder utan då är det annat då är de coola eller de gör så här fräsiga grejer och liksom, jag vet inte vad det kan vara mm. men det blir i alla fall väldigt väldigt tråkigt om tjejer ska börja se upp till sådana som ja, men som, som, som blir liksom sexobjekt jag tycker att det är skittråkigt och återigen bara för att så här visa att det här handlar inte om att jag inte tycker att man ska få vara sexig som tjej eller att man inte får vara snygg eller posta snygga selfies och sexiga selfies absolut inte, men titta på så här, titta på Lady Gaga då. hon är skitsexig jätteofta och får massor med likes, men hon är också på samma sätt som Madonna, sexig på sina villkor, att ena dagen kanske hon är den här skolflickan och andra dagen så står hon i någon slags BDSM-dräkt med fem snubbar i kopp och leker alltså, det bara, hon leker med det och, och vänder på rollerna och tittar man på de likes som hon får på sina bilder så tror jag att det är ganska mycket brudar som gillar dem och det tycker jag är ett sundhetstecken istället mm. för att om man tittar på kanske om man går in på liksom ja, den här sökknappen på Instagram på de mest gillade bilderna för tillfället så är det ju alltid i det flödet ett gäng sexiga bilder på sexiga brudar och då var det bara väldigt intressant att analysera hur många av de likesen som är snubbar som är skitglada att det serveras bröst och rumpor hit och dit hela tiden ständigt liksom. Mm. Eh, när man tittar, men så tittar man på Lady Gagas sexiga bild och kanske det är 90% brudar som gillar dem. Och då på något sätt så är de likesen lite mer värda för mig för då uppskattar de liksom hela hennes tanke och kanske inte bara så, ah, snygg, snygg, snygga tuttar, snygg rumpa, ah, ja, nu går vi vidare till nästa tutte, nästa rumpa. Det blir bara same same liksom. Mm, exakt. Och så här. Jag förstår att det är många unga tjejer som har den här typen av konton. För att det har ju någonstans liksom visats upp för oss under väldigt lång tid. Och vi har blivit berättade för oss att det är så här vi ska se ut. Och det är så här vi ska vara sexiga. Det här är liksom det sättet du är sexig på. Annars så är det så här, ja, inte so much. Och det är ju lätt att hamna i det. Så att ingen liksom, inte massa blame till de tjejerna som driver det här. Utan mer bara att både för dem... Men också för eh, alla er som lyssnar som kanske inte ens har ett Instagram-konto eller vad det nu kan vara. Bara att alla börjar bli lite, alltså börjar reflektera lite mer. Det är bara mm. det jag tycker är väldigt viktigt för att det är så lätt att glömma bort det idag tror jag. Och att så här, det är också helt sjukt tycker jag att vi sitter här och pratar om så här. Men det här kanske också ger mer likes. Att vi lever i något jävla likes-samhälle. Mm. Det är också helt sjukt. Men det är ju så. Och det är därför det är viktigt också att stanna upp och reflektera över. Och vad ger det för konsekvenser. Och mm. så här, det här nya beteendet som aldrig har funnits i vår mänskliga värld tidigare eh, finns nu. Och sen förstår jag att så här... Alla ni som lyssnar skiter, många av er skiter i likes och fattar inte alls. Liksom. Men, men just att det är viktigt att inte bara följa strömmen utan att ta eget ansvar. Och det är väl det vi främst vill uppmana till och få med er på tåget. Och sen så tycker jag så här, precis som du inledde med, skitbra att få diskussion. Och det var samma sak som en tjej skrev till mig på min blogg. Att så här, jag tycker att du bidrar till så här ett, ett ideal, du är lång och du är smal och... Eh, du har ett utseende som jag skulle vilja ha och, och, och liksom ja, fortsätter i den tonen och, och då skrev jag till henne så här, men, och, och jag jag, kan, jag håller inte riktigt med dig men jag förstår att din åsikt är ju verklig för dig för att annars skulle du inte skriva den och att du uppfattar mig på det sättet sätter ju jättemycket igång i tankar i mig och det är skitbra att du reflekterar över vad du hörde i poddisen och att du liksom skriver det till mig men jag just för att hon syftade till förra veckans poddis så kände jag att det inte riktigt så här, det höll eller mm. jag kunde inte riktigt gå med på det. För att jag känner inte att jag bidrar till den här, så här stereotypiska sexiga bruden. För att jag har typ 
Alltså aldrig, jag har liksom en, en stil som inte går in på det. Jag har liksom aldrig speciellt sexiga klä, klä, klänningar på mig eller sådär. Och jag brukar aldrig, och inte för att det är något fel med det. Men alltså, jag bara menar på att så här, jag känner mig själv ganska långt bort ifrån det. Mm. Och sen så som jag skrev till henne och som jag pratade om i förra podden. Sen, ja, nu är jag i Costa Rica. Det är 35-40 grader här. Man dör typ för det är så varmt. Jag kommer ha en bikini och så här, ta lite härliga bilder. Och visa för det enda vi kommer göra är typ att hänga på stranden. Och så här, jag tycker att det är härligt. Och det är inget fel med det. Men hade jag tagit av med bikini över delen, suttit mig så här i strandkanten som vi har snackat om och tagit då en bild, då hade inte jag lagt upp det för er som lyssnar på podden för er som läser och brukar kommentera på min blogg, eller er som följer mig på Instagram för vad fan ska ni se mig halvnaken och kåt i blicken ut? Vad ska ni mm. ha ut av det? Mm. Jag vill ju lägga upp en bild som ger er lite så här, men gud kanske så här, vad härligt det ser ut att resa, det skulle jag också vilja göra eller, åh gud, det är så grått och trist här ser jag en härlig bild på en glad tjej det är för mig kanske att liksom få en liten pepp eller vad det nu kan vara mm. eh, och det här försökte jag förklara för henne och sen så kunde vi i alla fall enas eh, i slutet, så det kändes skönt eh, mm. och, men, men sen tycker jag att det är en diskussion i sig som vi absolut kan prata mer om och som vi har pratat om en hel del i podden sen, just det här att leva sitt liv eh, via Instagram, eller inte, inte man lever sitt liv, men alltså en stor del av sitt liv är att man visar upp sitt liv på Instagram, på bloggen och sådär. Och mm. det i sig är, är ju också så här skitintressant och ibland kan jag känna så här: det här är så skevt samtidigt som jag tycker att det är väldigt kul och tycker att det har väldigt mycket fördelar för mig också. Mm. Eh, och sen också en del av att så här, bara för att dra det här kanske lite för långt nu, men jag har pratat ganska mycket om det här senaste tiden med vänner och, och kollegor och sådär. Att vissa kan ibland eh, kanske mejla och säga så här, men, men alltså du, du kan liksom inte må så här bra. Du kan inte ha det här perfekta livet. Eh, och jag vill bara också säga att så här, bara för att man har en blogg så är man inte skyldig att berätta allt om sig själv. Eh, det tyckte jag var så himla bra. Det du berättade om Sofie Farman tidigare när hon visade upp så här, men vadå? Jag har en mode- och reseblogg. Varför ska jag börja berätta när jag kanske bråkar med min partner eller mår dåligt eller sådär? Mm. Och det igen återgår ju lite till den här, så här perfekta bilden att vi måste förstå att det finns personer bakom det här eh, och att vi då de personerna som kanske har lägger upp de här supersexiga bilderna, det är klart att de inte ser ut så hela tiden, men de har ju också blivit präglade av andra sådana här typer av bilder där man tror att det är perfekt, man tror att personer lever så där så det mm. blir ju en cirkel som bara fortsätter mm. och om man ser vart den cirkeln har gått från två år sedan till idag så blir jag orolig för vad den kommer leda till om två år till. Mm. Och det är därför det är viktigt att vi nu så här, ifrågasätter tar upp det här eh, och är med och styr hur det blir istället för att bara låta det hända. Ja, mycket väl rutat. Och vi kan också bara slänga in som en grej att det är självklart inte så att vi på något sätt ser ner på de här tjejerna som, som lever på att posta sexiga bilder på Instagram. Utan det, de är ju produkter av sin samtid. Så att man förstår ju att det blir så. Det är bara det att det är väldigt tråkigt att om man går tio år i tiden så eh, postar alla brudar jättesexiga bilder på sig själv och inget annat innehåll. Alltså det, det är ju en väldigt tråkig framtid att gå till mötes om vi bara ska vara, finnas till för att vara söta och sexiga tills dess att vi är 27 och sen så får vi försvinna för då får någon annan 18-åring ta över alltså det blir en väldigt märklig kvinnobild jag, ty- jag vill i alla fall inte ha det så och jag vill inte att mina alltså så här, jag, jag tycker, nej precis eh, och, och håller man inte med så fortsätt och, och liksom diskutera men jag tycker precis som du Vanja att någonting mer än så kan vi ju faktiskt ja Ja, det tycker jag. Ja. <laughs> ja, men jag måste säga att jag tycker att det är roligt att ni poddislyssnare säger vad ni tycker. Och att ni eh, ifrågasätter eh, sånt som vi pratar om och sådär. Och jag hoppas att ni som har lämnat de här kommentarerna eh, förstår hur vi tänker kring det här. Eh, och det ja. vore väldigt roligt om ni kunde följa upp det och säga Är ni med på tåget? Förstår ni hur vi tänker? Håller ni med? Eller tycker ni att vi fortfarande är ute och cyklar? Eh, varför i så fall? Eh, det är jätte, jätteroligt. Jag älskar... När man får kommentarer på bloggen och så vidare som är reflekterande, analyserande och respektfulla eh, på så sätt att, så här, att man eh, har respekt nog att tänka igenom sin kommentar och komma med argument och så vidare om man tar upp en annan människas tid och vill säga att, någonting, att man tycker att någonting är fel. Att man inte bara säger så här, och ni snackade massa skit i förra podden sen, punkt. Utan att så här, mm. så här sa ni jag håller inte med därför att jag tycker så här vore intressant att höra om vad ni ser, hur ni ser på det här alltså det tycker jag är jättespännande bara 
<laughs> så ja, och det är, lite ja. Me- det är ju meningen. Vi vill ju inte sitta här och hålla en monolog om hur man ska tycka och tänka. Vi är fortfarande bara två personer som tycker och tänker. Och ni där ute, ni är ju ännu fler än oss mm. som tycker och tänker också. Så att det är inte att vår poddis är för... Har du satt i halsen, Vanja? Ja, fast jag har ordnat upp sen nu, tror jag. Okej, okay, ja, vad bra. Eh, nej, men eh, jag vill bara säga det. Det är inte så att vi sitter här och ska berätta för er vad som är rätt och fel. Det är ju verkligen inte tanken. Men vi tar upp det som vi kommer på. Det vi tycker är värt att både prata om högt och lågt och hit och dit och höger och vänster. Men det är ju liksom det som är halva grejen, tycker jag. Att vi liksom har en kommunikation fram och tillbaka. Och den behöver inte alltid vara, åh gud vad härligt och, och gulligt. Utan så här, gärna. Det, alltså jag menar, vi tar ju upp det här för att vi tycker att det är ett ämne som bör reflekteras över- då är det väl skitbra om vi alla bidrar med våra olika syn på det. Ja, man älskar det. Och man älskar, jag älskar att ni är så smarta och tänker och tycker en massa. Jag tycker att det är sjukt coolt att vi har sådana lyssnare. Och då alla de här kommentarerna vi fick på våra bloggar och Facebook. Det var, de var så välformulerade och så liksom... Jag älskar det, älskar det. Så sluta för guds skull inte. Men det vore kul att höra vad ni tycker... Om nu när vi har resonerat vidare. Och så måste jag också bara hö- säga att liksom, nu sitter vi här och snickersnackar någon timme. Eh, utan att liksom <hör> ha någon bestämd åsikt som man ska komma fram till. Utan vi sitter och resonerar och säger det ena och det andra och kommer fram till någonting. Eh, så att, är det så att jag och du ska bestämma någonting hundratusenprocentigt eh, i frågan. Då får man väl kanske tänka igenom det lite till. Och sen får vi skriva en krönika eller sånt där. Så det här är ju också ett samtal. Man säger saker i ett samtal Exakt. som är jätteanalyserade. Och så säger man saker i ett samtal som är, kommer ut som groder i munnen. Och så är det. Eftersom vi inte klipper den här podden heller. Så ni får både våra groder och våra välanalyserade tankar. Och så hoppas vi att, vi, att ni får någon slags bra mix av det. Och får någon, någon slags helhetsbild av eh, vad vi tycker och tänker. Ja, och att, man är, att vi i alla fall oavsett eh, om man fortfarande inte håller med oss eller, eller hur det nu är har vi ändå väckt en tanke och det är det som var tanken från början. Så att det, jag, är bara, jag tycker att det är viktigt att vi tar upp det eh, och att vi fortsätter att prata om det. Ja, heja heja. <laughs> heja heja. Hörru du, det ska bli intressant att se hur jag ska få ihop den här podden sen. Vi har ju då haft väldigt mycket strömavbrott och olika grejer under tiden. Så att om mm. ni som lyssnar tycker att det blir konstiga hack och hit och dit. Eh, ja, det beror på att vi kör den här Stockholm-Kostarika-prylen. Och det funkar inte helt felfritt. Nej, precis. Vi är glada om vi ens får hoppen på poddis. Lite så känns det nu efter ditt åttonde strömavbrott. Exakt. Ja. Eh, och men, eh, vi, vi försöker igen också nästa vecka. Men sen när vi kommer hem så blir det ju en, en riktig poddis. Och sen så har vi ju en, en, en liten surprise också. Ja! <laughs> ja! Ja, ja, ja! Vi har ju kommit upp i 500 000 lyssningar! En halv miljon! <laughs> alltså det är så fantastiskt. Oh, jag måste applådera själv. Ja, oh, vad duktig jag är. Heja, 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 heja. Ja och tack, det är ju alla ni som är så jäkla bra Och lyssnar också, det här är ju så jäkla roligt Jag ska sätta mig direkt och göra en bild här nu Som där det står en halv miljon på Så ska vi posta den och skryta med det här För vi är så otroligt glada Ja, du måste, du måste skriva en, en halv miljon Inte 500 000, för jag känner att det lät lite Tidigare, en, en halv miljon det är ju En liksom, halv mille är bättre Ja, det är helt galet Nej men det är helt vansinnigt och det är så jävla kul Att ni är med oss på tåget och vi växer på Facebook Och vi växer på Instagram och ni är med och ni diskuterar Och ni är, det är, det är helt fantastiskt Vårt community växer mm, Och we love it Exakt. Och då blir det ju givetvis en extra poddis Men eh, eftersom Justin hittills haft Återströmmarbrott och eh, Skypen har lagt av och vi har krånglat hit och dit så får denna extra poddis helt enkelt ske när du är tillbaka i eh, Sverige. Ja, exakt. Mm. Men då jävlar. Det får det bli. Då jävlar. Mm. <laughs> då bjussas det. För hej vilt säger jag bara. Ja, ni kanske, vi kanske ska be om eh, önska ett ämne. Vad ska vi prata om i extra poddis? Ja. Vi har utlovat något extra smaskigt. Vad tycker ni att vi ska prata om? Vad ska vi bjussa på i extra poddisen? Ge oss förslag. På det är jättebra Vanja. Vi behöver ju fler ämnen på, på, på lager också känner jag. Mm, precis. Så, Så att bring us. Kommentera. Mm kommentera så uh, we will uh, we aim to please så att vi uh, då kommer vi snacka om det som ni vill helt enkelt. Um, men du det ska vi köra, ska vi gå på tipsen då så att liksom avrunda den här podden sen medan vi fortfarande har ström. Ja, absolut. Take it away Wania. Okej. Okay. Uh, då säger jag så här. 
Jag har ett tips om, jag har ju tidigare tipsat om Netflix-dokumentärserie eller dokumentäravdelning. Och jag har ju själv blivit tipsad ungefär 70-18 000 miljarder gånger om dokumentärfilmen Cowspiracy. Mm. Och jag har äntligen sett den. Nu kanske alla ni andra har sett den redan, men om det är någon som inte har sett den så ser den då för guds skull. Jag, jag tyckte att den var otroligt nyttig och viktig. Ibland kan det gå lite så där lite trender i dokumentärfilmer och jag kan bli lite så där anti och bara nej men vad fan liksom. Men den här var alltså den var så sevärd och just att den handlar om liksom hur sättet vi konsumerar kött på förstör vår planet. Eh, och att eh, har du sett den Jossan? Nej, det har jag inte. Nej, det är väldigt intressant för man tänker ju ändå hela tiden så att man, man gör en insats för planeten när man cyklar istället för att åka bil eller man tar åker kollektivt eller man duschar kort och man stänger av vattnet när man borstar tänderna och liksom alla de här grejerna. Och sen så är det som att det är en stor elefant i rummet som ingen har berättat att den är där och det är att eh, köttindustrin slukar såna enorm mycket större resurser på både vad gäller vatten och man skövlar regnskog och vad den släpper ut för gaser från de här djuren som, som liksom ska beta. Så det är den absolut största boven till både klimatfrågan, energifrågan, vad du är för fråga så känns det som att det är svaret att äta mindre kött eller kanske till och med helt sluta att äta kött. Just för att eh, det ska finnas någon planet kvar till Iggy när han har växt upp. Och Iggys barn vågar jag inte ens tänka på. Så den Nej, är en viktig eye-opener. Så se den eh, för guds skull. Jag är, eh, jag är ingen köttätare så där, eh, av rang direkt. Men, eh, men jag äter kött då och då. Men nu känner jag att... Nej, jag vet inte om det är, det är liksom... Jag vet inte om det är värt det. Och framförallt... Eh, så måste ju folk vakna upp och ändra sina köttätarvanor. Det är helt vansinnigt alltså vad det är. Vad det påverkar mm. planeten. Så se den. Cowspiracy helt enkelt. Jättespännande. Jag äter ju faktiskt inte kött. Jag, eller jag käkar ju fisk så jag är inte helt vego. Men, och det är ju, i början var ju där en av de stora anledningarna. När jag gick på gymnasiet. Och mm. såg sådana där typer av dokumentärer. Men hur länge är det som du inte äter kött på? Ja, sen jag var 17. Kanske? Oj, är det så länge? Ja. Jaha, oj. Men och vad sa du att det, det var... Alltså just den natur. Det var inte att du tyckte synd om djuren att du hade svårt att så här, tänka... Nej, men både och, och. Både och, verkligen. Hela, hela grejen. För mig ja. så blev det bara ett så här... Nej, men varför egentligen? Mm. Typ så. Okej. Okay. Så att, ja... Men skitbra tips vann jag tycker jag. Ja det enda jag, jag ska... är ju tyvärr att när man säger. Jag, jag äter väldigt mycket fisk och jag älskar fisk. Och det är ju tyvärr att det finns typ inget hållbart sätt att äta fisk på heller. Så jag vet inte vad man ska äta riktigt. Nej, jag man vet. får bli vegan. Nej, jag det är vet. typ det att äta odla sin Vi får äta spinat. fallfrukt. Ja det är det. Man, får, man får bli fruktarian som äter fallfrukt. Det är lite det. <laughs> Nej men alltså vadå. Det är så här, jag, jag är väldigt så här. Alla gör precis som de vill. Men alltså det är väl alltid bra om man bara blir lite mer medveten. Mm. Och vet om vilka konsekvenser det kan ge för typ miljön. Eh, och självklart hela slakteriet och alltihopa. Eh, och äter man det kanske ett, en gång mindre i veckan. Eller två gånger mindre i veckan. Så är väl det bättre än att bara skita i det. Mm. Så att jag tycker att det är. Man behöver inte känna värsta pressen. Men att man i alla fall blir lite medveten tycker jag är viktigt. Återigen, det är den här medvetenheten som vi uppmuntrar till. Exakt. Det är ju den. Det är ju nyckeln till livet. Ja. <laughs> Vad har du för tips där, Jussan? Nej, men mitt tips är verkligen supersimpelt den här veckan. Men det är bara för att efter att jag har varit här nu då, så har jag ju fått kommentarer och mejl och hit och dit. Om, eh, framförallt tjejer som undrar så här, hur började du yoga och vart kan man yoga? Och jag bor ute på landet och här finns det ingen yoga. Och, och då vill jag bara uppmana till att så här, eh, typ gå och köpa en matta för 200 spänn på närmsta inte sport eller liknande. Och bara gå in på Youtube och börja googla, yoga, eh, kolla yogafilmer. Och börja lite hemma. Och vill man avancerar sig så finns det ju massa sådana här program man kan köpa och online yoga och, och sådär. Eh, att det behöver inte vara så mycket svårare än, eh, än så egentligen. Mm. Bra yoga även reder sig själv med hjälp av eh, the internet helt enkelt. Exactly. Mm. Idag kan man ju göra vad som helst varifrån som helst. Till exempel att jag kan sitta här i djungeln och podda med dig som är hemma i Stockholm. <laughs> Ja, det Exakt. går sissodär, lite knackigt Men det går <laughs> 
Nej men eh, du borde ju också till om det här. Du har ju sagt att du ska börja yoga. Så att oh. du får ju lyssna på mig den här veckan. Mm, jag lovar, jag lovar. Jag, det är ju bara, jag säger det bara för att jag vet att det skulle vara bra för dig. Ja, det är bra. Thanks for the mm. love, Josan. Yes, uh. thank you. <laughs> Okej, okay. okay, men... Då är, ska vi avrunda? Ja, då avrundar vi. Och jag måste säga att jag vill avrunda med ett stort jävla tack för att vi kan sätta milstolpen en halv miljon lyssningar eh, på kartan. Mm. Det känns helt bizarrt faktiskt. Jag har svårt att, jag har svårt att fatta det. Alltså, om man, om man liksom, tänk om man skulle lägga ut en chokladboll för alla de här halv miljon lyssnare. Det skulle vara så mycket chokladbollar <laughs> så att man skulle bli helt tokig av glädje. Och kan det inte du gör det snälla? Ställ dig tillbaka. <laughs> som, som ett konstprojekt. En halv miljon poddis chokladbollar. Ja. Det är återigen en sån här lysande idé som man kommer, kommer upp med på just Finavania podden. <laughs> det är fantastiskt. Jag slutar aldrig förvånas. Nej, nej. men det är underbart. Nej, så tack gör. snälla och kom med tips på vad vi ska prata om i extra poddisen så låt att leverera. Absolut, det gör vi. Mm. Då säger vi puss och kram då. Det gör vi, så får du hälsa solen och de bronserade rumporna då i Costa Rica. Ja men det ska jag göra, absolut. Mm. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.